0: Olá, eu sou Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área... Já estou aqui a postos, juntamente com os meus amigos Kleber Scott e Marcelo de Mello para trazermos a você mais um programa com participação especial, hein? Lembrando que você sempre pode nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido e não se esqueça de nos seguir também. Em breve estaremos no YouTube. É isso mesmo. Bom, você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com esporte na área ou em nosso Twitter ou Instagram pelo arroba Esporte Underline na área e eu começo o nosso programa de hoje dando bom dia, boa tarde, boa noite, Kleber Scott.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Romão, Marcelo de Mello, ouvintes do nosso podcast, se Deus quiser aí logo logo no YouTube também Nós somos um sucesso no podcast E com certeza seremos também no YouTube Porque nossos ouvintes são fiéis Hoje eu vou falar pra você uma coisa Estamos, como disse Bruno Henrique E eu gosto dessa frase do Bruno Henrique Estamos em outro patamar Nós somos um zagueiro clássico Zagueiro de seleção brasileira, amigão Zagueiro, Olha, a torcida de São Paulo vai ficar feliz, tá vendo? A bancada é toda de corintiano Mas a torcida de São Paulo vai ficar feliz Só esse spoiler que eu vou deixar pra galera
0: É, hoje a gente gravando dia 1 de fevereiro de 2021, um dia não tão bom assim para São Paulinos, mas com certeza isso vai alegrá-los e muito. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo de Melo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Márcio Kleber, amigos do Esporte na Área. Como meu companheiro Kleber já disse, hoje é um dia pro São Paulino ficar muito feliz, Que não era um zagueiro só, Kleber, era um zagueiraço. Mas o Márcio vai fazer as honras e vai apresentar aí o nosso convidado. Manda bala, Márcio. Isso mesmo, hoje recebemos ele, que é
0: nascido em 20 de de junho de 1954 em Monte Sião, Minas Gerais. Começou a carreira no Juvenis do Guarani, mas logo depois foi levado para Ponte Preta. Estreou em 73 e logo foi chamado para a Seleção Juvenil, onde foi campeão sul-americano em 74. Teve também uma rápida passagem pelo Cosmos dos Estados Unidos. Em 1980, desembarcou em São Paulo para jogar no Tricolor Paulista, onde formaria uma das melhores zagas que o futebol brasileiro já viu ao lado de Dom Dario Pereira. Ele participou de três Copas do Mundo em 78 na Argentina, 82 na Espanha e 86 no México. Bom, estamos falando dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. José Oscar Bernardi ou simplesmente Oscar, seja bem-vindo ao Esporte na Área.
3: Muito obrigado, Marcelo, ao Kleber, mas, mas muito obrigado aí pelo convite, por estar aí participando do seu pro programa de vocês, é um, um prazer, uma honra muito grande a gente trocar ideias aqui, né? atualizar algumas outras, mas aquilo que puder falar e, e, né, e conversar, né, fico à vontade, estou à disposição de vocês. É
0: isso aí, bom, Oscar, é, você surge ali na Ponte Preta aos 19 anos e logo é chamado para a seleção juvenil, se tornando aí uma grande revelação e promessa essa do futebol na época. Como se deu a sua vinda de Monte Sião para Campinas e essa troca depois do Guarani
3: pela Ponte Preta? Então, essa é uma correçãozinha assim, que eu gostaria de fazer, até o você falando. Na verdade, eu não estive no Guarani. Eu, eu, eu fui apenas um treino no Guarani e eu, eu voltei. Assim também como fiz na Ponte Preta, porque eu, eu não queria é, deixar a família, deixar aqui os amigos do interior, né? Tava Era assim uma pessoa muito... Chique, né acanhado, e não, não, não era assim o meu pensamento em, em deixar uh, o meu uh, né, os meus pais o meu, tudo aqui e, e, e sair pelo mundo né não estava com ainda preparado para isso porque eu era tinha apenas 16 anos entendeu e então eu voltei é, lá da ponte Preta meu umas duas vezes eu, eu retornei eu não queria mais não queria ficar lá mas é, é assim o futebol vai empurrando a gente né Aí eu vinha para cá jogava, eu, tinha, eu era com 16 anos, mas eu tinha já esse mesmo tamanho, era assim meio espigado e, e jogando na zaga, né, e sobressaía junto com os mais velhos, que jogavam no time aqui já dos adultos, e, e depois jogando na região aqui por Águas Lindóia, por socorro Paulo, por Jacutinga, a cidade de São Paulo, vizinhos aqui, é, foi que, é, que eu recebi um convite definitivo do seu Mário Juliato, que era o treinador da Ponte Preta, que estava assistindo a final da Copa das Estâncias, no qual eu jogava por Águas de Lindóia, e fomos campeões, e aí e também eu tinha que sair mesmo de Monticião para estudar. E, aqui não tinha mais onde eu tinha já terminado, eu tinha que sair para dar continuidade, porque eu queria dar continuidade aos estudos. Eu fazia uma carreira, uma carreira do Exército, né? Que eu pensava. E aí aconteceu que a Ponte me convidou e meu pai insistiu e tal. E eu acabei indo. E as coisas vão dando certo, né? E vai caminhando bem tal, e tal. E a gente aprende, tá, vai aprendendo o que amigos a gente faz em todo lugar que você vai, você vai é, pegando experiência e, e abrindo o campo de amizades, e, e assim foi, a minha garrida deu início, assim, é, logo é, eu tive uma ascensão muito rápida lá na Ponte Preta, né, eu, o Carlos o Polozzi, começamos juntos aí no, no, no Juvenil e eu era até para sair mais cedo, mas eu tive logo é, uma cirurgia de joelho, né, eu ainda como, como amador, e me atrapalhou um pouco, mas aí depois foi foi tranquilo eu é, acabei estreando no profissional, é, no contra o Santos, né, o time, assim, de uma forma que eu não esperava, porque eu acabava o jogo, como eu disse, eu acabava os jogos é, do Sub-17, né, sub aquela época eu já queria ir embora logo, porque eu tinha saudade da família, queria voltar. Mas aquele jogo contra a Ponte Preta e Santos, eu queria ficar lá para assistir o jogo. Então, eu não estava não escalado para jogar aquele jogo, eu tava, fiquei para assistir o jogo, eu queria ver o Pelé, eu queria ver o Eduardo, o Edu, o Dadão, queria... e aí o, o nós estávamos sentados lá em frente do estádio à noite, onde os meninos ficavam sentados lá, né? e aconteceu que o Araújo, o zagueiro central, não renovou o contrato com a Ponte Preta, e aí o senhor Mário me chamou e falou, olha, o italiano, o chamado de italiano, você, hoje você dorme do outro lado, porque lá tem duas partes lá né, na Ponte, tem um lado direito e lado esquerdo, lá direito é o profissional, lá esquerdo é o amador. ainda é assim, né? e aí, hoje, hoje você vai dormir lá, você assim, tá, tá preparado? Eu falei, caramba, vou preparado para jogar contra os <risos> canais, falei, um, né, que tô meio que assim, meio com receio, mas dormi do outro lado lá e tal, foi tudo bem, e aí o Araújo de fato não renovou o contrato e acabou sobrando para mim aí a camisa, né, de estreia, e o garotão ainda, mas encarei, eu me recordo que o Chicão jogava na ponte e, e ele me chamou no quarto, ele falou, oh, garoto, fica tranquilo que eu vou estar do seu lado ali, a bola que você pegar pode jogar para mim aqui que eu vou estar sempre ao seu lado ali, não vai ter problema. E assim foi, né? fiquei lá, o time fonte, é, ganhou dois a um e aí nunca mais sair foi assim a minha estreia, né, Já entrei na fogueira logo de cara, né? Por aquele mas... tá pronto, aquele tá pronto aquele é. tô, tô <risos> mas então, mas é mas, a verdade, a gente, a gente eu, eu falo sempre os meninos né, os garotos da base, que eles têm que estar preparados sempre, entendeu, isso aí acontece muito, uma contusão de um, de um, de um outro jogador de cima e você tem que estar ali, né, esperando uma oportunidade, mas preparado né, que vai cair no seu colo E se cair e você não tiver preparado Você está queimado não, não joga mais ali né? isso, é, isso é fato também Mas eu, a outra coisa que eu queria falar contigo também É que o porquê de eu estar aqui em Monticeu Que é, é sul de Minas Gerais E eu ir para Campinas, né? e não para Belo Horizonte Que é a capital Mas é, a, a, o problema é a distância né? a Minas Gerais é um estado muito grande Belo Horizonte está quase 500 quilômetros E Campinas não dá nem 100 quilômetros né? Então esse é o motivo de eu ficar aqui mais próximo de, de, de casa
1: O grande Prazer estar recebendo o Oscar Entrei em contato com o Oscar, falei, Oscar, vamos lá Conversar com a gente um pouquinho, na hora ele tocou Um cara, pô, é um Oscar, né gente É um cara, o futebol do Oscar É uma coisa que o meu sogro Que era São Paulino Roxo, estaria Se tivesse vivo, seria muito feliz Em assistir essa entrevista aqui Oscar, é, eu quero falar da, da sua dupla, como o Márcio falou né? A dupla com o Dario Pereira A gente quer trazer aqui o Dario também aqui no programa é, Vocês conquistaram aí Quatro campeonatos pa, é, brasile... paulistas né, um brasileiro vocês ganharam títulos à vontade no São Paulo em sete anos, mas eu tenho uma dúvida qual foi o melhor zagueiro que jogou com O O Polozzi na ponte ou o Dario? Eu sei que você escorrega nessa resposta aí, mas
3: <risos> <risos> qual foi o melhor
1: zagueiro que você jogou ali?
3: Então, rapaz, eu vou escorregar de novo <risos> porque, na, na verdade a gente não tem o uh, melhor, né? Olha bem como dizer, é, na ponte preta o Polozzi deu certo também, porque nós um programa base, toda junto Então, nós tínhamos, assim, um certo conhecimento um do outro. Porque, para dar certo a, a dupla de zague, você tem que ter conhecimento um do outro, a forma de jogar e a forma do outro. Eu sempre digo, né, o Dario era, era, era até mais técnico que eu, sabia sair jogando e tudo mais, é, porque ele era meia. Ele foi meia, então ele tem essa mais facilidade. Porém, eu tinha um, 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 assim, um senso de colocação, que eu sempre joguei ali e também é, tinha uma velocidade né, que ele não tinha. Então, uma coisa super a outra, né? É você tendo esse conhecimento, do polo era a mesma coisa do Dario, sabe? E os jogadores da, da, do lado esquerdo que nós, vamos dizer, que nós chamamos de quartos, zagueiros, né? é, Geralmente é, é mais, é mais, são mais técnicos e, e né, mais habilidosos. O do lado direito é, é, mais, é mais força, é mais velocidade, é mais bolas altas, entendeu? E no caso também do Amaral, que eu joguei também na Copa 78, também era por esse lado aí, né? Um, um grande senso de colocação. O Luizinho, um idem, né? O é, Luizinho não gostava de pôr a cabeça na borra ele não, não, era, não era muito chegado. Então, é assim, as coisas que faltavam em mim, ele sofria e eu fazia as outras coisas que ele não gostava. E, e assim a gente vai se dando bem conhecendo melhor um ou outro né? então eu acho que assim não, como é que eu vou dizer para você que, né, que um foi melhor que o outro, graças a Deus todos foram bem e a gente, nós fomos todos elogiados pela, né, pela dupla que fizemos, até mesmo no Japão depois quando eu terminei a minha carreira, eu me dei bem lá com o um zagueiro japonês que jogamos uns dois anos juntos sabe? então é assim é, 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 é tentar conhecer e descobrir né, a forma de um ou Outro
1: jogar que tá que certo. Ô, Oscar, você conseguiu fazer até um zagueiro japonês jogar bem, rapaz? Parabéns, hein? <risos>
3: Não, eu fui pro Japão depois do São Paulo E eu joguei dois anos Depois eu fiquei mais quatro como treinador Mas os dois anos que fiquei Eu tinha um quase zagueiro que era é... Esse daí, ele era mais força também, sabe? Então era eu e ele como jogador de força Mas é... ele jogava direitinho Cumpria sempre bem o seu papel também no... Também, no... é lógico que quando eu cheguei Tinha o um problema de... 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 de conversar, né? De se entender Mas você sabe, o futebol é... não tem língua, né? É um, todo mundo sabe o que tem que fazer a hora de fazer e então quando a bola começa a rolar as coisas é, vai é, vai acontecendo e a gente é, não tem tanto problema é lógico na hora de comunicar, de falar você você tinha, mas a, por gesto mesmo você consegue se comunicar jogando no mesmo time
2: legal Oscar, prazer em falar contigo e até por coincidência a minha pergunta era exatamente sobre isso você foi um dos primeiros brasileiros a ir pro, pro Japão e ajudou a até a popularizar o esporte lá, né? E, e a minha dúvida era exatamente essa. Como que foi a experiência de jogar lá do outro lado do mundo? Essa questão da língua, a comida totalmente diferente da nossa terra. Conta pra gente, então, como foi essa experiência aí no Japão. Ah,
3: foi muito boa. Eu, eu, eu Quando eu fui no Japão, é, de fato, eu, tinha alguns brasileiros lá que, que foram foram para trabalhar e, e também jogavam e fizeram bastante sucesso lá, sabe? Assim, agora, jogando profissional, de fato, eu fui o eu primeiro fui primeiro eu e o Milton Cruz, que, que chegamos lá no Japão, até estreamos um contra o outro né, no, mesmo, no mesmo dia, é, fomos adversários lógico, e amigos também lá no Japão, mas é, o japonês me surpreendeu bastante, o time que eu jogava que era o Nissan, né, hoje mudou o nome que é Yokohama Marinos. depois da Copa de 2002, que o Japão cediu é, a Copa junto com a Coreia de 2002, os clubes japoneses viraram todos profissionais e, e tiveram que mudar Mudaram, mudaram o nome né? Então o meu clube, que era o Nissan Virou Yokohama Marinos né? O clube fez uma enquete no rádio televisão, e televisão é, E o nome que ganhou Foi Yokohama Marinos e, e assim foi com todos os outros clubes Então eu fiquei muito surpreso né, pelo, é, pelo futebol que, que eles jogavam né? Um time muito bom Muito técnico Ganhamos assim muitos títulos Sete títulos lá no Japão Como é, como jogador é, Três títulos como um mas era um time de fato muito já é, bem treinado, sabe? E me surpreendeu o nível técnico do japonês. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a dizer que quando o jogador era bom, quando era ruim, era, era japonês, era né? futebol. Mas é, depois a gente vê que nós estávamos errados. O japonês é, sabia ainda sabe jogar futebol. Lógico que tem é, uma velocidade muito maior, é, tem muitos erros ainda, né? mas é, eu vou... Evoluíram bastante, sim, então, é que muitos brasileiros hoje trabalham lá e, e jogam também, né? Ou seja, é, eu tive um problema quando eu cheguei, eu tava eu tinha uma filha pequena e eu precisava estudar, é, alimentação, infelizmente a gente, o supermercado de japonês tem tudo, a gente pode. E a minha esposa podia cozinhar e fazer. Mas a comida japonesa também era muito boa, muito fácil de preparar e de achar em qualquer lugar, então não, não houve problema. O maior problema talvez tenha sido mesmo o idioma. Inicialmente, no primeiro ano, no primeiro dois anos, eu tive né, um intérprete que me ajudava é, dentro do campo, mas depois entrei aprendendo e é, eu também fui estudei um pouco de japonês para aprender e aí acabei gostando do Japão, né, me, me sentia muito bem lá. Muito seguro né, em tudo que fazia As coisas no Japão são planejadas E elas de fato acontecem né, no, no seu tempo é, Não vai acontecendo no dará Como que às vezes é aqui é, Então me acostumei muito Eu era eu sou uma pessoa muito séria Levo as coisas muito a risco E os japoneses também Então eu estava no lugar certo né? e um Casamento demais, perfeito é, Gostei demais do, do Japão Da vida lá do, do japonês O meu clube tinha uma estrutura muito boa né, Uma facilidade muito grande de, de, de se locomover dentro do, do país, porque além do avião, que se usa muito pouco para jogar, mais o trem bala, né, que é o, o Shinkansen, e não, não causa estresse nenhum e também você chega, no, não está cansado, né, porque é uma viagem tranquila. Então, assim, é, gostei demais, eu voltei do Japão, porque na época os meus pais estavam doentes e eu inclusive perdi o meu pai quando estavam lá e, e eu último ano e eu não pude vir por, por motivo da distância né e, que não dava tempo, então assim não, não esperava que quando eu despedi do meu pai para ir para lá, eu estava despedindo pro resto da vida, entendeu? E depois a minha mãe, uns meses depois também adoeceu, eu estava precisando da presença aqui, eu acabei né, terminando o um ano, um contrato lá e não, não renovei e voltei aqui embora. Então foi assim, mais boas lembranças, tem bons contatos no Japão e fiquei muito feliz
0: de ter ficado por lá, todo esse tempo. É isso aí. É, voltando um pouquinho aí no tempo, vamos lá em 78 agora. Em 78 aconteceu uma coisa meio que inusitada aí no, no futebol, né? O presidente do Corinthians na época, o Vicente Mateus, ele falou para Deus e o mundo, em tudo quanto é lugar, televisão, rádio, jornal, que já tinha te contratado, que já estava tudo certo, que já tinha assinado Oscar vem pro Corinthians e depois acabou que você acabou não vindo. É, tinha tido essa conversa mesmo? Houve alguma conversa? Houve alguma proposta do Vicente Matheus? Ou era aquele jeitão dele de falar demais mesmo?
3: Olha, eu... eu recordo sim, do, da, desse palatório do, do Corinthians, mas eu, do, da parte do Corinthians, foi mais com o presidente do, da Ponte Preta. Né? Eu cheguei a conversar com o presidente do Palmeiras, e também é, com o diretor do Palmeiras. Então, é, tivemos, assim, algumas conversas, o presidente, eu me lembro que ele tinha um, uma chácara aqui em Valinhos, próximo a Campinas então nos reunimos lá. É, a Ponte, a, o Palmeiras queria levar a dupla, eu e o Polozio, mas a Ponte só queria vender um, então acabou vendendo o Colósio, até na época o Mário Soto né do, do Chile para jogar fazia dupla com o Ronaldo mas assim eu, então foi a, a... Corinthians, o comentário, teve o Palmeiras e depois também teve o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro, inclusive, eu tinha até assinado um pré-contrato que se eu fosse para um o Brasil, eu ia para o Cruzeiro. Né? Aí nesse meio do caminho apareceu aí o Cosmos né? e a Ponte Preta, por questão financeira, eu achou mais vantajoso eu ser vendido para os Estados Unidos.
0: É, em 80, quando você volta para o futebol brasileiro, você volta para o São Paulo né? e ali é, pega logo uma é. final de campeonato paulista, com Contra a Ponte Preta <risos> Contra o seu ex-clube é, é, é. E, foi, e foi uma sequência, né? Foi 80 contra a Ponte 81 Corinthians, 82 Corinthians 83 Corinthians de novo, então assim Foi uma, uma sequência de finais ali Mas em 80 você volta e volta contra a Ponte Preta Numa final de Campeonato Paulista Como foi pra você ali o, o, o sentimento O coração, aquela coisa de estar tá voltando E pegar justo a da Ponte Preta numa final É, eu,
3: eu gosto muito da Ponte Preta, sabe? Eu tenho um respeito, um carinho muito especial Pela Ponte é, Aprendi a gostar do clube, é... Eu acho que todos os jogadores da época é, Gostam da Ponte E, e admiram virar o um Ponte metano, sabe? É uma coisa interessante Inclusive nós temos hoje Um grupo daquele, daquele time De, de 78 né, Dos anos é, de glória da Ponte metano. É lógico que nesse jogo aí Eu sabia muito bem que a Ponte Estava buscando o um título Que ela nunca teve né? Que ela ainda está buscando Que é ser campeão paulista ou ser campeão É né? o clube mais velho do Brasil que não tem ainda é, esse título Paulista que passou muito perto em 77 então eu tinha que pensar de uma forma diferente eu tinha falado essa vez vai vai ter que esperar um pouco mais né? vamos tomar que seja o um ano que vem né? mas a gente lógico não pode ver é, apesar de gostar de ter um, né, um grande prestígio na cidade com os torcedores da Ponte Preta e com o clube você tem que saber defender as suas cores e lugar e respeitar a camisa que você veste e onde você está né? então ele tem que saber diferenciar é, jogar com todo respeito com lealdade, né e... E aconteça o que acontecer, vamos fazer o melhor que eu puder e o, e o resultado né, a gente vai ver que, como é que vai ser então felizmente é, o São Paulo venceu, acho que foi 2x0 se não me engano né, que, que foi esse jogo final, um gol muito bonito do Serginho, que ele deu o né, um segundo gol, deu um chapéu no Carlos né, e, e fez um gol bonito é,
0: o prim primeiro jogo foi 2x1, o segundo jogo foi 1x0 para a 0 ponte
3: é, 2x1 que eu estou falando do gol do Serginho né, que é isso, o gol do Serginho então é, sempre que teve é, Ponte de Corinthians, Ponte de São Paulo, Ponte de Palmeiras sempre dava um tempo que jogava grandes grandes jogos, um jogo difícil que a Ponte sempre endurecia, então a gente sabia a Ponte estava também com, né, com um time renovado, mas que a gente, eu já conhecia, que já treinava junto lá, e o grupo de área que me substituiu, que já, a gente já, já tinha conhecimento, que ia dar trabalho né? mas, felizmente o São Paulo acabou é, levando mais uma vez Oscar, é
1: 78 82 e 86 com as suas Copas, né? Isso. A 82, Oito. titular titular absoluto ali. Né? E em 86 você acabou Ficando no banco do Júlio César e do Edinho E sem dúvida nenhuma Você foi muito mais jogador que os dois Ali, qual foi o problema? Foi o problema de confusão ou, ou o Tele conversou com, com você ali, explicou a situação é, Relembre pra gente essa situação da, Do banco da Copa de 86 Em
3: é, 78 Eu fui titular é, O Luiz Pereira tinha sido vendido para, para a Espanha né, Para Atlético de Madrid E aí surgiu a oportunidade eu tinha, sido, eu tinha sido convocado a era vez, logo depois da, da, da final do Pungam Corinthians Corinthians, é, o Cláudio Coloquinho nos chamou para a eliminatória de, 70, de 78, em 77 nós tivemos a eliminatória, e era o Luiz Pereira que jogava, então eu, 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 eu fui, mas não, não era titular, e, e depois com a sua venda, aí abriu a brecha para é, ser titular da seleção, foi nos jogos, nos jogos, nos jogos que o Brasil fez uma excursão para Europa, e aí nós jogamos bem, eu fui, eu fui relativamente bem, o achou, né, não, não convocou o Luiz Pereira, é, talvez também por causa da idade, né? mas e assim foi, né? não eram os jogadores de antes, não eram assim tão, quando saiu do Brasil, não eram tão vistos, né não tinham assim um scouting, uns um jogos direto para cá, para ou olheiros para ir lá assistir, essas coisas todas não, não, não eram né e eu também voltei mais também pro São Paulo, apesar de ter voltado pro São Paulo, que eu gostava muito de jogar no São Paulo, tinha assim né é, muita com todo respeito aos outros clubes, mas São Paulo era visto com bons olhos por todos os jogadores, sabe? Né? Ainda é, né? Lógico. Mas, é... então eu, eu voltei também porque Estados Unidos, embora seja um, um, né, um clube excelente né, de estrutura e, e, e com grandes companheiros que eu estava jogando, é... eu não, não estava sendo visto aqui no Brasil pelo treinador. Então eu poderia ter, podia ficar fora da Copa de 82. Né? A eliminatória ia começar e nos Jogos Amistórios estava tendo. Eu também já não estava sendo é, convocado então eu estando mais perto do treinador lógico que seria observar é, foi um também, dos motivos que eu, que eu acabei voltando. Mas, em, em... então, aí depois eu fui, fui titular e fui bem, entrei na seleção da, da FIFA tudo mais. 82 é, também da mesma forma. e 86, aconteceu que estava é, indo tudo muito bem, eu saí daqui como titular, né, e cheguei na Espanha, a, desculpa, no México como, como titular. Entendeu? E uma semana antes de, de começar a Copa, Isso aqui é uma coisa particular que eu estou contando que, de fato, aconteceu, mas eu não é, quis falar e, e né, com respeito ao, ao Tele que apesar de tudo que aconteceu eu não tenho mágoa tanto ele também não tinha mágoa tanto é que depois quando eu voltei do Japão ele ele me levou como auxiliar dele para né, São Paulo né? então eu, eu, o que aconteceu é que uma semana antes nós estávamos é, nos jogadores de São Paulo nós tínhamos 5 ou 6, 5 jogadores de São Paulo na da seleção né? Era eu, o Falcão, o Silas, o Miller, o Careca e, e o Mário Não, é só, é só isso aí. Eu acho que são cinco jogadores, né? Então, nós estávamos, por em... no Tele, nós estávamos fazendo algumas jogadas ensaiadas que nós fazíamos no São Paulo, né? entre os jogadores. E nós notamos que... Aliás, viu o Falcão também. E aí, é... o Tele com o Gilberto Tinho, né? a comissão até olhando assim meio desconfiado de, de longe, né, o que, que nós estávamos fazendo. É, e eu acho que lógico, talvez tenha sido inocência nossa ou é, não é nada nada para querer passar por ninguém. coisa que às assim, vezes o jogo gosta de bateu a falta, né? coisa que está no clube ou fazer uma jogada certa que que dá, que dá certo no clube, isso é né? coisa normal. Mas sei lá, ele nunca me disse, mas eu acho e tenho certeza, né? quase coisa ele foi por esse motivo que eu fui o Fakol sacado do clube, do, do time titular, que ele achou que nós dois estávamos ensaiando, que jogar com Careca, com Milha, com Silas, né? sem, dar, sem a permissão dele, sem comunicar com ele. Aí, no dia seguinte, já teve um amistoso, nós ficamos fora do amistoso. Né? Mas ele não, nunca veio falar o que tirou. Nós também não fomos perguntar. Né? Era uma Copa do Mundo, o importante era ganhar né, e torcer e colaborar. Entendeu? Mas é, eu penso eu que foi esse war motivo, né? sem é, tirar os méritos também do Júlio César, que jogou bem, que foi, é, substituiu a altura, né? então eu creio que foi por ele, esse foi o motivo que nós dois, pelo menos, é, que era o mais, o mais experiente, o mais velho, né, Saindo do time. Ele optou apontado entrar do Júlio César no meu lugar e do, do Elos no lugar do Falcão.
2: Legal, Oscar. E a, aproveitando um pouco isso, é, nas nossas pesquisas que a gente fez sobre a sua carreira, a gente, a, uma das coisas que eu acabei encontrando é que você teve alguns problemas com o Silinho, né? Durante a sua passagem do São Paulo é, e aí a gente gostaria de saber quais foram esses problemas aí mais acalorados se podemos dizer assim, com o Silinho
3: Não, deixa eu te falar, eu, eu nunca fui um cara problemático, sabe? Em Todo lugar que eu passei, sempre é, levei numa boa é, procurei a amizade dos companheiros e o bom entendimento com toda a comissão técnica, com a diretoria e até mesmo com os torcedores, entendeu? É, o cilinho já tinha sido meu treinador algumas vezes na Ponte Preta. O Cilinho é de Campinas e, e ele é, era o treinador assim, mais lembrado quando a Ponte precisava de, é, de, um, de um treinador para levantar o time. O cilinho é que era mais lembrado e vinha e de fato ele, ele conseguia porque, é, na minha opinião, foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei por minha carreira. Mas o que foi que aconteceu assim, com o Cilinho foi apenas um é, em 86, já quase 87, depois que eu voltei da Copa do Mundo, eu tive alguns problemas de contusão e tal, e depois para voltar ao time, ele é, demorou para me colocar, eu não queria colocar, entendeu? E aí em 87, foi o motivo que eu deixei o São Paulo para ir, na minha proposta que eu recebi no Japão, eu acabei saindo, né? Lógico que não iria trocar o é, São Paulo por um time japonês, mas assim, a situação, eu achava que ele não ia mudar de opinião, porque eu conheço muito bem o Silvio, eu sei como é que ele era ali, né, de... de é, é, quando ele tomava as suas decisões eram bem firmes, né, em tudo. E, e o Silinho ele tinha uma coisa que ele falava sempre: é né? o jogador depois dos 32, 33 anos. Se ele for titular ele ajuda, e se ele não for ele atrapalha, entendeu? Porque é, eu acho que ele né, sempre tinha razão, ele é mais ou menos por aí mesmo. acho que eu não ia atrapalhar em nada, mas é, a maioria é, é fato né, que isso acontece. Mas o encarei uma boa, sabe? Porque é, como eu saí sendo o Sirinho, toda a que estava que eu saí obrigado com ele, mas não, pelo contrário. né? Eu, até antes do seu falecimento, eu estive com ele, na casa dele, entendeu? Eu respeitava muito o trabalho dele, e digo para você do coração aberto mesmo, entendeu? não é porque agora ele agora faleceu, mas sempre disse né, para os filhos deles é, que o Sirinho foi o, o melhor treinador que eu tive. Né? É, o São Paulo é, teve a oportunidade de trabalhar com o Sirinho e foi uma era muito é, proveitosa que o pro São Paulo teve na era que o Sirinho esteve dirigindo dirigindo o clube, com o, Mi, com, né, com o lançamento do Silvio, com o Mi, do Miller, né, do, na época do veio também o Careca. Tem uma forma de trabalhar muito interessante, assim, o Silvio, ele ele joga o futebol, ele pratica o futebol, né, mais ou menos como se fosse um, uma prancheta de basquete, entendeu? Você tem que ficar em pé em volta e cada jogador tem que saber a sua função dentro de campo. Eu me recordo muito quando estava agora o Jorge Jesus, treinador do Flamengo, e eu via ele é, fora do campo e Exigindo do jogador cumprir aquilo que ele foi determinado na pré-eleição. O cilindro era igual. Desde o goleiro, não era que ele tinha um lado certo dele sair jogando. E quando saía do um lado do outro, os, é, o, o volante, o lateral, o, o, o ponta, é, tinha a sua função. Ele tinha que é, se posicionar da forma que ele queria, que era predeterminado. Entendeu? E, então era, era muito bacana de ver a sincronização né, do time todo buscando. Se de posicionar né, do local onde a bola, da direção onde a bola estava vindo. Entendeu? Por isso é que o São Paulo fez assim né, um campeonato muito, muito bem feito. E, e esse treinamento do Silinho eu até gravei porque me serviu de muito para a minha carreira de treinador quando eu trabalhei no Japão e também na Arábia Saudita. Né, esse tipo de trabalho que eram as triangulações pelas pela laterais aí, e a forma de, de se posicionar dentro do campo. E, então foi assim, não, foi, assim, foi acontece dentro de campo lá, que aconteceu depois que eu cheguei na Copa do Mundo, mas não foi uma coisa que deixou mágoa, não, sabe? Nós continuamos os amigos e tudo passou. E chegou a hora, né, que a gente tem que sair do clube mesmo. Eu fiquei praticamente sete anos dentro de São Paulo. Hoje, quem é que fica isso no clube hoje, né, um jogador e é, um menino aí que ser lançado seis meses depois se fizer um bom campeonato, ele vai embora, né? E fiquei sete anos da ponte, sete anos no São Paulo, entendeu? Então foram, assim, bons momentos que nos dois clubes e não tem mágoa do de Silinho de, de forma
0: alguma. É isso aí. Bom, é, e falando de Silinho, né eu que moro moro em Jaú atualmente. Silinho é venerado aqui em Jaú. Né? É, fez história Sim, aqui é. no 15. É, todo mundo ama Silinho aqui na cidade não só os os jogadores, mas como os torcedores também amam o eu professor Silinho.
3: É o que você tá falando. É que todo mundo diz o pessoal porque onde ele chegava. Ele fazia esse trabalho. Ele fazia o time jogar e dava trabalho para os grandes, né? e eu sabia muito bem disso eu eu sei que ele trabalhou e fez uma campanha muito, acho que por várias vezes no 15 de julho também. Sim.
0: É isso aí. Bom, vamos para a
3: última rodada,
0: né? Kleber Scott, última rodada de perguntas aí para o Oscar. Oscar, você falou na, na
1: situação aí do, do São Paulo e o Márcio comentou na abertura que hoje é dia 1 de fevereiro e o São Paulo então meio triste. Hoje o Fernando Diniz foi mandado embora, né? É, o que você acha dessa demissão aí? Tanto o Raí também pediu para sair fora também, não? Né? aí também se de São Paulo, saiu junto com o Fernando Diniz. O que você analisa esse momento do São Paulo? Um time que estava muito bem no campeonato e de repente são sete jogos, sete derrotas, né, se não me engano, ou sete jogos sem vencer o São Paulo, e hoje saiu a demissão do Fernando Diniz. O que, é que você vê esse atual momento aí do São Paulo Futebol Clube? Que não vence um título há muito tempo, né?
3: É, o São Paulo teve, teve com o título nas mãos, né? Porque é, sete pontos à frente né, do segundo colocado é uma vantagem muito boa, né? Difícil de, de acreditar que você pode perder, mas você vê como é o um campeonato muito dinâmico, né, muitos jogos e qualquer tropeço é, o que vem atrás, né, vem atropelando e fazendo resultado, é, você cria algum problema dentro do clube é, e fica difícil administrar a situação do adversário e por que aconteceu com São Paulo, né? É, eu não estou lá dentro, não sei o que passa. Eu acho o Diniz uma pessoa competente. Embora eu já disse que se eu fosse zagueiro né, do time do São Paulo de hoje, eu não gostaria de estar de jogando dessa forma. Né? Eu acho é, correr um risco desnecessário.
1: Oscar, Oscar, até
3: falando, às vezes, em cima... às vezes precisa, né? Às vezes. O que
1: está falando, Oscar? Nem o Barcelona está jogando mais assim, né? Foi o que idealizou esse bola de toque,
3: né? Não, eu acho que é bonito você ter assim, a toque a posse de bola é, o Diniz é um pessoa competente ele é um, um treinador é, jovem, responsável, é um, uma pessoa honesta, né, dentro do clube, é, mas eu, eu creio que é, assim é, às vezes essa forma de, de jogar não é não é, não é fácil né? De, de é um risco que você corre desnecessário, né, porque você tem dois gols, é um aqui e o outro lá e você tem que fazer gol lá, então eu acho que você ser mais objetivo é melhor. Né? Você protege mais a zaga e eu, por exemplo, eu, no meu caso do antroporso zagueiro, eu, eu não, não gostaria de fazer esse tipo de, de papel e né? eu acho que pode ser posicionado uma forma diferente dentro de campo que você não corra, corra menos risco né? e, e seja mais mais objetivo. Né?
1: Oscar, mas você acha que você acha que foi o problema estático ou, ou o grupo ali que rachou? Ele não soube ali administrar o grupo. Porque após aquela confusão com o Tietchan as coisas pioraram muito né?
3: então, eu sinceramente eu não, eu não, não, não posso dizer porque é, não estou vivendo no dia a dia de São Paulo sabe? é lógico que é, você administrar um grupo de jogadores de São Paulo, de Corinthians de Palmeiras, né, de times grandes não é, não é fácil né? tem o um jogador também tem o seu ego, o seu prestígio né, dentro, dentro do clube com os torcedores e né, vira um, né, um, um clima ruim que tem que ser bem administrar. Mas eu creio que essas coisas de, de, de gritar com o jogador, de falar certas coisas, isso sempre existiu, sabe? Existe mesmo. Eu acho que até certos jogadores, até mesmo às vezes, responde para o treinador de dentro do campo também. Mas eu não, não, não sei se, se é por isso. Eu acho que, eu, assim, se for também, é uma coisa muito muito pequena, né? Para ser relevado, assim, a tal ponto de, de perder o grupo, de, de passar é, essa, chate, essa chateação para os derrotas mais, de comprar a briga eu acho que não, não acredito que tenha sido isso não sabe? eu acho que também é, foi mesmo por, é, é, por jo jogando futebol na né, forma disciplinar dentro de campo é que o São Paulo perdeu não, assim, não, não vejo arrumar aqui um motivo, uma desculpa né? Eu não soube administrar os, né, os jogos que teve pela frente é, e, e você perde uma perde duas né, a, a, a comentário, o jogador perde a confiança confiança, é, sabe, quando a é, situação está está ruim, muitos muito comentários, muita crítica, ainda por sorte que não tinha torcida, né, porque com torcida ainda é pior, é, o jogador perde a confiança e ninguém gosta de arriscar, cada um faz o mais fácil e, sabe, um quer dar, entrega a bola para o outro para fugir do problema, é, é assim, né, Eu transfere sempre o problema para o outro sem correr risco e, e começa a fazer muito simples e, né, e acaba que o resultado não sai. Né?
2: Oscar, nasceu seu tempo de São Paulo, o seu o time ao qual você jogava, criou uma rivalidade em 82 e 83 com aquele Corinthians da democracia corintiana, né? É, que tinha grandes jogadores tanto de um lado quanto do outro. Como que era enfrentar aquele time que tinha todo um conceito diferente, até político, que entrava dentro do clube e acabou trazendo né, um bicampeonato para o Corinthians, e como que vocês viam essa essa situação desse Corinthians aí, tão diferente até pela época? Olha,
3: um, é, o time do Corinthians era um, era um time de respeito, né? tinha grandes jogadores, tinha o Sócrates, o Valdemiro, o Viro, é, um time é, também muito muito bom, muito técnico, mas assim, em termos de, de, de democracia que você disse, é, eu sinceramente não, não, não sei qual é o, a vantagem o motivo de estudo, né? Qual era, é, vamos dizer, é, o porquê de democracia? Né? Se democracia seria o quê? Por um exemplo, naquela época de não concentrar e poder, vamos dizer, é, liberar uma cervejinha no, no jantar para jogar, talvez seja isso, né? Mas não nada de né, que tinha assim um posicionamento político cada, cada jogador, né? mais os Sox que, que se manifestava mais, né? Mas na verdade o que foi que aconteceu é que o time era, o time do Corinthians era bom mesmo e ganhou, ganhou jogando. É, não, não foi de, de outra forma é, é, foi dois grandes times que jogaram um tem que, um tem que ganhar e o Corinthians levou a melhor sinceramente eu não tenho assim nenhuma desculpa para dar e né? foi dois grandes jogando né um, um vence né? e não tenho é, desculpa nenhuma
0: né? é, foram três sinais seguidas né os cara? 81 82 83 não foi isso vocês ganharam foi, 80 vocês ganharam 81 82 83 o Corinthians ganhou né
3: foi. então é assim é o momento do clube né? o São Paulo teve uh, bons momentos é, seguidos, é, e, e o Corinthians também essa época áurea dele né, com, né, com o fina aí, com o time, com os sócios que comandavam o elenco e, e assim, tem uns clubes que passa alguns momentos bons vamos está passando agora né, o, o, o ano passado, o Flamengo como está agora o, né, o Palmeiras é uma coisa muito comum né, no, no futebol isso acontecer, é lógico que tudo isso passa também pela, é, por dentro do, do, né, da, da direção, né, por, né, pela pela diretoria é, até chegar nos jogadores. Né? Lógico que um time tudo bagunçado lá por trás também não, não vai chegar a lugar nenhum. Né? Se tem sucesso, é, é como, como já diz, né? é o clube todo que né? tem sucesso, porque não é à toa que alguém ganha. porque ganha é porque teve teve trabalho, teve muitas outras coisas por trás e que na hora o jogador representa, mas o é, trabalho começa um pouco antes, fora do campo também.
0: É, Oscar, é só uma, uma pergunta rápida. Você está hoje, você está em Sião, ou Aguaselim? Doia.
3: Nesse momento agora eu estou aqui em uma
0: É Hoje você é, é proprietário do Brasilis. Brasilis Futebol Clube de Águas de Lindóia, que inclusive é rival aqui do meu time de Jaú, né? Do 15 de Jaú na, na série é. B1. <risos> e para quem não conhece o trabalho, eu até aconselho a procurar na internet. É um baita de um trabalho do Brasilis, uma baita de uma estrutura, uma das melhores estruturas que tem no futebol do interior em São Paulo. É, é uma estrutura que já foi utilizada por grandes clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, já utilizaram essas estruturas. E hoje você é proprietária do Brasilis, como eu tava falando, da série B1 do Paulistão, ou da quarta divisão, né? A gente chama de Bezinha, que, que, a gente chama de é. Bezinha, carinhosamente. Mas assim, em 2020, esse ano, por, por conta da, de todo o problema que teve, tivemos aí de pandemia, foram 35 equipes, e só duas pra subir pra A3. Mas normalmente é 45, é 39, é 42 equipes, enfim. É, e, e só duas vagas, né? So, somente duas vagas, e somente com jogadores até 23 anos, que a gente também sempre fala muito, eu, eu gosto de, de colocar essa ênfase também, que são jogadores só até 23 anos. É, o que que você pensa aí, como dirigente, desse regulamento, onde 35 equipes disputam só duas vagas, e o que você pensa sobre essa ideia que tá rolando agora na Federação Paulista, de transformar B1 e B2, e dividir essa série, a Bzinha, né? em dois grupos aí em B1 e B2. O que que você acha disso? O que que você pensa também sobre esse, esse essa norma aí de jogadores somente até 23 anos para o futebol do interior?
3: É o esse ano passado foi um ano atípico né causa da pandemia. É, mas o, o, o Brasil foi eu que criei eu que né, que formei, foi o primeiro clube empresa do Brasil e aos modos né de clube empresa mesmo foi até o, o Carlos Miguel Aydar, que era do Presidente de São Paulo que me fez o estatuto e completou 13 Anos agora. Então o Matheus, meu filho, que está tá tocando e vai indo muito bem. O Brasileis é um clube que a ideia nossa é da formação. É, nós não estamos trabalhando para subir, para chegar é, né, porque nós sabemos que é a dificuldade e sabemos também é, do despenso de dinheiro que se gasta para chegar lá. Né? Então não, não é brincadeira, não pode brincar com foco. Então nós optamos por trabalhar na, na formação de atleta. O forte do Brasil é o sub-15 e é o sub-17. Então, lutamos assim com o sub-15 e o sub-17. Ele não tem divisão, a disputa junto com os grandes, né, com o Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. É, então, é, um, é, um, é uma vitrina muito boa. Né? E como a gente trabalha nessa, é, muito bem aí nessa, nessa categoria, então a gente procura é, agir. É, Tendo aí na formação grande, já passaram aqui alguns. Eu, eu, por exemplo, o mais famoso aqui, que tenha passado por aqui na formação do Brasil, que foi o Lucas Leiva, com o, Lazo, né? então, o livro, o livro o Muzana, o uh, que está jogando atualmente aí o Diego Pituca, o Santos, que também foi, foi nosso jogador aqui, uh, Diego Lussani, Lucas Fonseca, que estão aí na em tudo, em atividade, e um de outros, muitos outros né? e na base, 25 que tão jogando. mas, então, essa é a nossa, a nossa intenção, que é um, o Brasil é um clube, é, tem o um selo A de, de clube formador da CBR, e tem graças a Deus tem uma estrutura boa, até essa semana, essa semana passada está aqui a CBF fazendo o curso do VAR junto com a gente, né? E o Brasil também participa, né? Porque tem os seus jogadores e, e acaba sendo usado por, né? pelos é, pelos árbitros para se mudar, fazer jogos de para que eles sejam é, faça o seu trabalho aí de, de arbitragem. E agora só para sua resposta da CBF, eu acho que é, esse ano aqui como eu disse, foi atípico, então poucos clubes é, disputaram, não, não fizeram alguns não quiseram disputar, antes antes era obrigatório, que tinha que disputar o campeonato agora é, assim, a situação uma opção de, de não disputar também o campeonato né, e o time só fica é, disputando a base, mas é, eu acho que é, dividir a B em B1 e B2 eu, eu acho que não, não, é, não é vantajoso, entendeu? eu creio que é, é, muito, é, é muito difícil porque é, é muito caro para, para os clubes ter que jogar tanto e e, e, e primeiramente o campeonato ser regionalizado é muito melhor porque é, é menos dispendioso, né, de verbas para os clubes de ter que ir, ir jogar em um lugar muito mais distante. tá São Paulo também é um estado muito grande. Né? É sair de São Paulo para ir para ir, por exemplo, em Jaú, não é, não, é, não é, fácil. tem que ir um dia antes, né, é, para gastar com hotel, viagem, entre outras coisas. E vice-versa, né, para todo mundo. Então é mais fácil você disputar dessa forma. Mas eu creio que se fosse de uma forma do campeonato até mais rápido, seria seria melhor. O que acontece que o pessoal fala muito, é que tem muitos jogadores de acima de 3 anos desempregados, que poderia dar chance maior, dividir mais, de dar chance para jogadores de acima de 23 anos. Mas eu acho que é um jogador com 25 anos e 6 anos disputando a vez, eu acho que é, poucos poucos times deviam também se interessar né, por, por esses jogadores, é, disputando, saindo da, do AB, já isso tá o campeonato da Série A, é, eu creio que seria muito mais, muito mais difícil. É, o Estado de São Paulo preza muito na, na formação de atletas, né? Então, o, o Sub-23, por exemplo, só para você ter uma ideia, o, o, o Brasília, esse ano aqui, disputou o campeonato com jogadores de 17 a 19 anos, somente, entendeu? Por quê? Porque a gente acha que é, não é vantagem para nós, nós temos um jogador aqui que tinha anos, 21 anos, eu não vou conseguir empregar esses jogadores no Palmeiras, no, é, no clube é, de primeira divisão, ou da Série A ou da Série B até mesmo, sendo com 22, 23 anos. Entendeu? Eu acho que você trabalhando nessa fase de, de jogadores mais jovens, é, tendo um, um certo talento, é, pelo número de é, olheiros que nós temos hoje, de, de scouting, né, olhando os jovens, é muito grande. A facilidade de você empregar os um jogadores nessa idade é muito muito fácil. Né? Mas depois dos 20 anos, 21 anos, é, sinceramente, os clubes grandes não pegam mais. não querem. Eles acham que se está solto o um jogador de cidade dessa idade, é porque né, não, não, sei lá, não, não se comportou bem ou se né, é, clubes maiores procurando porque não tinha mesmo interesse e esse jogador não, né, não, não pode interessar a eles também. Então, é por isso que a gente trabalha com, né, com um time bem jovem, que é mais fácil também para nós para poder empregar. O Brasil, é lógico que ainda não tá, assim está é, investindo na base, base, mas, é, por enquanto, ainda não está trabalhando, é, empregando os jogadores em cima de dinheiro, entendeu? É mais um tema de parcerias, né? numa, numa parceria vinculada para ganhar no futuro, numa futura venda. Né? Então, essa é a forma que o clube trabalha. Lógico, se tiver algum jogador de melhor qualidade, como teve alguns aí, nesse ano, ano passado, o é, é, um clube até, o um clube grande, o um clube maior, até dava uma, uma certa vantagem em dinheiro né? e um, né, um outro percentual numa futura venda. Né? Mas, mas precisa ser um garoto mesmo, bem é, de
0: um nível bem técnico, bem alto. É, a série B com essa questão de regionalizar, ela, ela recupera, ela, ela deixa os times realmente sem gastar muito, tanto é que esse ano aqui o, o Brasil estava num grupo bem regionalizado ali, Amparo, é, Flamengo, de Flamengo de Guarulhos, Itapirense e, e o Guarulhos é. mesmo, né? Foram, Isso. foram esses os times, e por um ponto só, o Brasil não conseguiu é. avançar de fase, foi por pouco. Bom, é. mas agora, para encerrar de vez, Oscar, nós já tomamos muito seu tempo aí. Eu queria agradecer essa disponibilidade é, é sua é, pra, pra encerrar de vez agora tem aquela coisa que a gente sempre fala com os ex-atletas é, ex-preparadores físicos ex-técnicos que conversaram com a gente aqui que é o seguinte é, você é aquele cara sério aquele jogador clássico aquele zagueiro clássico mas ali na, na, nas concentrações, <risos> é, nas resenhas, no dia a dia, ali na, no hotel, tinha, lógico que tinha, né? Aquela, aquelas brincadeiras, aquelas risadas, aquelas coisas todas entre vocês ali. E a gente gostaria que você contasse alguma história engraçada aí de algum ex-companheiro seu, é, sem filtro, tá? Pode falar à vontade, não tem problema não. Faz uma história engraçada <risos> é. aí dessa
3: época. Então, as pessoas sempre pedem Para contar alguma coisa engraçada, né? E, e se essa coisa a gente tá? Com o outro jogador, o pessoal lembra a gente pra. Você lembra aquele fulano aquela época, aquele dia, nós estávamos em São Paulo e tal? E aí sempre a gente acaba lembrando, mas sozinho, cara, Eu como meio caduco. Mas olha, eu, eu, eu trabalhei com é, na Ponte Preta, em uma época com, com o Dada Maravilha, né? Então é, eu ficava na mesa, na mesa garotão, mas morria de rir com, com o Dada. Né? E quando ele falou daquela uma, aquele jogo, é, nós estávamos jogando, acho que foi lá em Santa Catarina, e é, quando ele ele falou que, que, ele, que ele marcou um gol de cabeça, e, e o cara foi entrevistar ele, ele estava tomando banho, porque ele falou do, do que só dadá e helicóptero que para no ar, né, ele, aquelas conversas dele, e assim, tinha muitos outros, né, tinha no São Paulo o Mário Sérgio, que era também contador de piada, e, e fazia as suas palhaçadas no dia a dia lá, da concentração, Sempre Oscar, ele, mas, Oscar. Mas, sabe, o Serginho, o Serginho
1: né? Né? Chulapa, deu muito trabalho pra você, Chulapa? O Chulapa
3: deu, cara, o Chulapa deu bastante trabalho como adversário, sabe? Mas ele, o Serginho, ele me respeitava muito, entendeu? Porque eu, eu era leal com ele, né? Porque o Serginho era, era maluco mesmo, ele era bravo, né? E, e, e ele é maior que eu, ele é um, um metro e noventa e pouco, né, o Serginho? E, e ele é os o zagueiro, sabe? Eu sei que teve um jogo lá em Bauru, e ele estava, nós estávamos jogando contra o time de, de Noroeste, de Bauru, e aí o zagueiro chegando chegando nele, né? Dando pancada nele e tal, e ele, ele, ele é bravo, Sabe, ele falou é, que vou, falou e tal, E o cara não queria saber, sabe, o um zagueirão lá chegando chegando o pau nele. E eu sei que, que eles estavam ganhando de 1 a 0 e o cara marcando em cima o Serginho. E aí o cara, ele passou, foi no intervalo, voltou e tal, e falou, ó. Ô garoto, São Paulo tá te <risos> olhando aí pra levar você, viu? E você para de dar pancada, joga futebol, pô. Entendeu? Você tá chegando só daquela quer jogar feio, joga não, joga bonito aí, joga na bola, para de, de, de chegar junto, né? Tá bom. Aí acabou o jogo, o que aconteceu? 2x1 um pro São Paulo, dois gols Serginho. Aí depois do jogo <risos> o cara foi... Tá pra lá pra ele. Serginho, não esquece de dar um toque lá pros caras então, tá? Ele fala, ah, senhor Júlio você tá com esse acreditório no Tampalense, senhor vai...
1: <risos> <risos> tá vendo? A história boa aí É, Serginho
0: É, Serginho o Serginho,
1: ele, ele falava o seguinte Que a sentença do zagueiro era a primeira chegada que ele dava Dependendo é, da chegada que ele dava Ele já marcou Olha, o jogo tão deu a primeira Então agora vai apanhar o jogo todo Ele era assim Exato. mesmo,
3: né? É, o Serginho era, era de fato, é, sangue no ouro ele Era um cara muito sério Mas ele era leal Mas ele não gostava que antes, né, os caras gostavam de amedron ah, Sabia que ele gosta de amedron o atacante, né? Chegando junto, dando uma coisa para casa, achava que o Serginho não tinha medo, não era assim que marcava, entendeu? Eu acho que era... Eu, eu prestava mais atenção no Serginho porque eu sabia o lado que ele saía, ele era canhoto, então eu fechava o lado que ele ia chutar, que ele ia, que ia sair, entendeu? Então, ele leva certa vantagem, né? E Mas eu vi muitas coisas dele que ele não tinha me com o Serginho nenhum, não. Não levava desaforo, não. Era nada. nada. E... É e, 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 e... um grande prazer jogar pro Serginho, foi muitos gols e ainda hoje o presão pela amizade
0: dele. É isso aí. Bom, pessoal, chegando ao fim do nosso esporte na área de hoje, olha, uma resenha super legal, um bate-papo muito gostoso com, com essa lenda, né? Com essa lenda do futebol, com essa lenda do, do futebol paulista, Ponte Preta, São Paulo, enfim. É, hoje, com certeza, aí, os São Paulinos estão felizes com, com essa presença aqui no, no nosso esporte na área. Gostaria muito de te agradecer, Oscar, em nome do, do esporte na área, pela sua disponibilidade, pela sua simpatia. é Assim que entramos em contato com você através do Kleber. Na mesma hora você aceitou o nosso convite para participar do nosso podcast. Olha, muito obrigado de coração, viu? Fique com Deus, muito sucesso. Ah, muito,
3: muito obrigado pelo convite, sucesso aí para vocês também, ao Marcelo Melo, ao Kleber Scott. Márcio, muito obrigado aí por, pelas suas perguntas e né, pela condução do, do programa. e Foi um prazer estar, estar com vocês. Precisando é só chamar, tá bom?
0: É isso aí. Quando...
3: Sucesso, sucesso para todos vocês. E o, o
0: campeonato é regionalizado mas quando jogar 15 de Jaú e Brasílias numa segunda fase, a gente se encontra aqui em Jaú <risos> com certeza mas Oscar, Tomara. muito obrigado pela presença, Kleber Scott, Marcelo de Mello boa noite, você que acompanhou até agora o nosso esporte na área, muito obrigado semana que vem tem muito mais para você fiquem com Deus e até lá